1: El 4 de abril de 2011, todo el Perú se paralizó tras la desaparición de un joven. Él mismo había emprendido viaje hacia uno de los lugares más inhóspitos de Arequipa, Perú. Su ausencia se convirtió en la principal noticia del país. El 16 de octubre de ese mismo año, más de 200 días después de su desaparición, un equipo mixto de alta montaña se encontraba en el nevado Bomboya, intentando dar con su paradero. Al llegar a la zona de acantilados de las Torres... Un rescatista divisó lo que parecía ser un cuerpo en estado de descomposición. Estaba a más de 900 metros de profundidad. Cuando lograron bajar, notaron que se trataba nada más y nada menos que del mismísimo joven. La situación era extraña. No llevaba puestos zapatos, ni campera de abrigo. Era por demás sospechoso que una persona que realizaba este tipo de excursiones hubiera salido tan desabrigada. También había un guante... El mismo no pertenecía al joven, ya que él llevaba a los suyos puestos. La cosa no terminaba ahí. Los golpes en su cuerpo indicaban que había sufrido una caída libre. Es decir, no había sido empujado únicamente por la influencia de la gravedad. Alguien lo había arrojado al vacío. El criminalista nocturno. Ciro Castillo. Llegó al mundo un 16 de mayo de 1984, en Perú. Por ser el primogénito, fue llamado de la misma forma que su padre, quien años después tuvo junto a su esposa Rosario García Caballero, dos hijos más, Antonio y María García. Ciro se crió en una familia de clase acomodada. Su padre era médico cirujano, aunque también estaba interesado en la política. Desde que era un niño... Ciro demostró pasión por los estudios, pero su verdadero interés no eran los libros, sino la naturaleza. Se pasaba horas en los parques y en los bosques. Cuando egresó de la preparatoria, ingresó a la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Agraria La Molina, ubicada en Lima. Allí conoció a muchas personas que compartían los mismos intereses que él. Además de cosechar una gran cantidad de amigos, cuando Ciro tenía 24 años se enamoró. La joven en cuestión se llamaba Rosario Ponce. Había nacido el 16 de octubre de 1986 y provenía de una familia de clase alta. Rápidamente comenzaron a salir. Juntos hacían lo que más les gustaba, excursiones para conocer más de cerca la naturaleza del país. Algunas eran parte del plan de estudios, mientras que otras las realizaban por su cuenta. Cuando el primer trimestre del año 2011 estaba por terminar, Ciro y Rosario decidieron emprender un viaje hacia el Valle de Colca, en Arequipa. Querían conocer el famoso Cañón del Colca. Era un célebre destino turístico. Miles de personas lo visitaban todos los años. Pensaron que nada podría salir mal. A fines de marzo, cargaron sus mochilas de viaje y partieron desde Lima hacia la ciudad de Cusco, la capital del Imperio Inca. Recorrieron gran parte del sur del país el 31 de ese mismo mes llegaron a Arequipa primero pararon en la ciudad blanca recorrerían todo el Colca desde el distrito de Madrigal hasta Tapay todo parecía marchar a la perfección el 3 de abril Ciro telefoneó a su madre para avisarle que se encontraba bien le comentó cuál era el tramo restante del viaje y le notificó que retornaría a Lima el 10 de ese mismo mes estaba ansioso por ayudar a su padre en el proceso electoral de ese año al día siguiente, Ciro y Rosario llegaron a la provincia de Cailoma, donde se ubica el famoso Cañón del Colca. Hablaron con los lugareños. Se tomaron fotografías y decidieron realizar una caminata. La misma debía guiarlos a su destino. No obstante, basados en sus extensos conocimientos de la geografía peruana, los jóvenes decidieron tomar un camino alternativo. Luego de circular durante varias horas, notaron que no tenían idea de dónde se encontraban. Rosario le comunicó a Ciro que estaba agotada y que no tenía energías para seguir el tramo. Ciro pensó que debían retomar la ruta recomendada, encontrar el sendero adecuado, pero estaba completamente perdido. Lo mejor era ir hacia el pueblo en busca de ayuda. Se despidió de Rosario con un beso y se perdió entre las rocas. Las horas pasaron y la muchacha no obtuvo noticias de su novio. El tiempo se convirtió en días. Al ver que Ciro no regresaba, Rosario intentó caminar un poco para buscar ayuda, pero se encontró más perdida que antes. También se le acabó la comida, por lo cual comenzó a alimentarse de hierbas e insectos. Con la poca batería que le quedaba, envió un mensaje de texto a uno de sus mejores amigos. En el mismo decía que se había perdido y que necesitaba ayuda. Mientras Rosario sufría de la inmensa soledad, tanto sus padres como los de Ciro se encontraban sumamente inquietos decidieron ir a la comisaría debido al mensaje que la muchacha había enviado a su amigo la hipótesis de secuestro quedó descartada los agentes los declararon como desaparecidos y la búsqueda inició automáticamente la policía se contactó con una brigada de rescate conformada por 14 especialistas debían volver sobre sus pasos averiguar en qué momento Ciro y Rosario se habían desviado de su camino. Cuando llegaron a la zona, algunos pobladores escucharon la historia y se preocuparon. Pensaron que probablemente habían buscado refugio en una de las cuevas del valle, escapando de los peligrosos pumas que habitaban la zona. Se propusieron como voluntarios en la búsqueda. Los habitantes también advirtieron a la brigada de rescate sobre una cosa. El lugar en el que creían que estaba Ciro y Rosario era de difícil acceso, un recorrido complejo, incluso para aquellos que tienen experiencia en trekking. No obstante, todos observaban una única esperanza, la de que los dos jóvenes aún se encontraban con vida. El 13 de abril, 10 días después, de la última comunicación con la joven, un grupo de policías, rescatistas y pobladores se acercaron a las quebradas cercanas al nevado Bomboya, Allí divisaron una intensa escena Rosario yacía tirada sobre el suelo Entre las rocas Si bien estaba viva Su estado era deplorable Tenía las manos entumecidas por el frío Y algunas contusiones Rápidamente los médicos Acudieron al lugar para asistirla Notaron que presentaba un cuadro de desnutrición Y deshidratación También tenía las retinas dañadas Cuando vio a los bomberos Que llegaron a rescatarla Rosario entró en una profunda crisis de nervios. No quiso hablar con nadie que no fueran sus padres. Tampoco quiso dar datos sobre Ciro. Fue trasladada de Arequipa a Lima para ser internada en una clínica privada. Con el correr de los días, Rosario comenzó a recuperarse. Bajo presión, Rosario accedió a dar las primeras declaraciones. Manifestó que la noche que se perdieron en el valle, divisaron unas luces a lo lejos. Pero por seguridad... Decidieron que irían hacia allí en la mañana. Al día siguiente, Ciro quiso ir a investigar, pero Rosario seguía muy cansada, por lo cual se quedó en la quebrada. Con el correr de las horas, Rosario pensó que Ciro la había abandonado. Estaba un poco ofuscada. No obstante, declaró la que estimaba que era la ubicación de su novio entre los distritos de Tapay y Madrigal. El 19 de abril, la joven sobrevoló en un helicóptero de la policía, el Valle de Colca. Parecía dispuesta a ayudar en la búsqueda. Lo hizo con ayuda de su madre, un médico y una psicóloga, ya que su salud mental aún era muy frágil. Sin embargo, no encontraron a Ciro. El personal de homicidios y secuestros de la Policía Nacional del Perú coordinó con la fiscalía para abrir una carpeta de investigación por la desaparición del joven. Esto les permitiría mantener la búsqueda durante más tiempo. Al recibir esta noticia, Rosario se indignó. No le gustaba que la ausencia de Ciro se hubiera vuelto un asunto judicial. Dijo que no regresaría a Arequipa para ayudar con la búsqueda. En lo que a ella constaba, él la había abandonado.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much airbnb.com/host.
1: La negativa de la joven despertó una inmensa furia en el padre de Ciro. Eso sumado a que habían investigado la zona durante varios días y no habían hallado ni rastros del joven, derivó en una gran desconfianza para con su nuera. La noticia de la desaparición de Ciro se volvió de carácter nacional. La prensa contaba los avances del caso todos los días. Y no pasaron por alto el hecho de que el personal de investigación de homicidios y secuestros de la Policía Nacional del Perú se hubiera implicado en el caso. Todos los ciudadanos comenzaron a ver con malos ojos a Rosario. No les parecía normal que la muchacha hubiera desertado de la búsqueda. Se sumaron al pedido del padre de Ciro. Todos querían que fuese investigada. Mientras el caso se volvía mediático, Ciro seguía sin aparecer, convencido por la desesperación. El padre declaró a los medios de comunicación que estaba dispuesto a pagar una recompensa de 10.000 soles para aquel que encontrase a su hijo. Pero esto resultó una mala idea. El hombre recibió decenas de llamadas falsas de gente que quería recibir la recompensa. La madre de Ciro, cada día más preocupada, pidió al presidente de aquel entonces... Alan García, que emitiera una orden para que el ejército ayudase en la búsqueda. El hombre accedió. Dispuso a 50 miembros para que viajaran hasta el lugar y continuasen con las labores. Durante una conferencia de prensa, la madre de Ciro dijo que sentía que su hijo estaba vivo, malherido y luchando por sobrevivir entre las lágrimas. Aseguró que la estaba llamando, pidiéndole ayuda. El caso de Ciro causaba empatía en todos los sectores de la sociedad todos querían encontrarlo. Así fue como los hinchis, policías rescatistas de zonas agrestes, se sumaron a la búsqueda. Comenzaron una nueva investigación en espacios aún no explorados. Luego de 48 días de la desaparición de Ciro, la policía halló algunos accesorios que podrían haber pertenecido al joven. Fueron sometidos a pruebas de ADN. La Junta de Fiscales Provinciales de Arequipa comenzó a evaluar la posibilidad de que se hubiera cometido un crimen. Le pidieron a Rosario la ropa que Ciro había llevado en su mochila durante el viaje, pero la mujer se negó. Tampoco quiso proporcionar muestras de cabello para análisis. Semanas después, la fiscalía descubrió que Rosario había realizado una llamada los días que estuvo perdida en el levado de Bombolla. Este dato levantó sospechas, ya que la joven había declarado no tener batería y solo haber utilizado su celular para enviar el mensaje pidiendo ayuda. Rosario recibió una citación de la Fiscalía. La misma tenía fecha del 3 de mayo de 2011. Debía aclarar las dudas que habían surgido en ese último mes y participar en la reconstrucción de los hechos. Pero la mujer no apareció. Justificó su accionar mediante certificados que indicaban que su salud mental no se encontraba bien. Nadie creyó esto. Las citaciones siguieron llegando y Rosario las siguió rechazando. Todas las miradas se posaron sobre ella El 4 de julio Jesús Fernández Presidente de la Junta de Fiscales Indicó que tenían la potestad De obligar a Rosario a participar En la reconstrucción de la desaparición Tres días después El padre de Ciro Tomó una actitud drástica Presentó de manera formal Una denuncia contra la joven Por el presunto homicidio de su hijo El documento la acusaba directamente De su deceso pero la justicia comenzó a perder interés por la desaparición de Ciro. El Ministerio Público sentenció que de no encontrarse el cuerpo, se tendría que archivar el caso. Lejos de preocuparse por la posibilidad de que el cuerpo de su novio jamás se encontrase, Rosario arremetió contra él en televisión. Dijo que diera la cara si era hombre, ya que claramente la había abandonado. El 16 de octubre, un equipo mixto de alta montaña, fue a la zona de las torres, cerca de las inmediaciones del nevado Bomboya. Un rescatista llamado Eloy Casia Cárdenas divisó un cuerpo en la saliente del acantilado, el cual tenía 900 metros de profundidad. Se trataba del mismísimo Ciro, que ya llevaba 202 días desaparecido. Se encontraba en posición fetal, con una sudadera roja, una cadena de oro y un reloj que Rosario le había regalado. La situación era por demás extraña. Ciro no estaba propiamente abrigado para hacer una excursión por la montaña. Ni siquiera llevaba zapatos. Lo más raro fue que cerca de donde se halló su cuerpo había un guante que no pertenecía a él. Era el mismo modelo que el que llevaba a Rocío cuando la encontraron. La noticia causó furor en el país. Si bien se alegraron por el hallazgo, también se entristecieron por lo evidente. Ciro no estaba vivo. Sus restos fueron recibidos por sus familiares en Lima. El día 26 de ese mismo mes, se llevó a cabo la necropsia y los análisis correspondientes. Los mismos arrojaron que Ciro sufrió un politraumatismo grave que afectó el cráneo y la columna, lo cual causó su deceso instantáneo. No había soportado una caída libre, ya que de ser así, los daños en su cuerpo hubiesen sido más severos. Todo apuntaba. A que había caído producto de una fuerza exterior. Entre eso y el guante encontrado en la montaña... ...todas las pruebas parecían señalar a una misma persona. Luego de que se hallara el cuerpo... ...Rosario dio una entrevista por demás extraña. Emitió una pequeña risa... ...cuando le comunicaron en vivo que la pérdida de Ciro... ...había sido causada por una caída. Luego arremetió contra la familia de este... ...diciendo que la habían acusado sin pruebas... ...y que si algo le sucedía, ellos serían los responsables. El caso no se cerró con el hallazgo del cuerpo. La fiscal Rosario Lozada dijo que su conclusión era que Rosario Ponce... ...había empujado a Ciro hacia el precipicio. Lozada viajó a Arequipa para recoger el testimonio de los pobladores... ...que tuvieron contacto con la pareja. También indicó que se debía analizar la cámara fotográfica de Rosario con el fin de determinar si hubo una manipulación de las fotos que se tomó junto a Ciro. Las acusaciones contra la joven se volvieron aún más severas cuando María Teresa Pilco, una bombera rescatista que había ayudado a Rosario, dio una fuerte declaración. En la misma decía que cuando hallaron a la joven, la misma le dijo que sabía que Ciro había caído y que tenía el brazo fracturado. El proceso contra Rosario pasó a una segunda etapa, Losada debía presentar pruebas ante el juez, Giancarlo Torreblanca, que evidenciará que Rosario debía ser investigada como principal sospechoso por la pérdida de Ciro. Principalmente, tenía que indicar con qué parte del cuerpo lo había empujado o si había utilizado algún objeto. La fiscal pidió la prisión preventiva para Rosario, pero no se cumplió, ya que no había peligro de fuga. Los familiares de la joven arremetieron fuertemente contra Lozada, puesto que decían que había tomado partido acusándola, en vez de intentar descubrir qué había pasado concretamente con Ciro. El nuevo Código de la Ley de Perú establecía que la fiscal contaba con tan solo 120 días para probar sus sospechas. Luego de eso, podía pedir 60 días más. Si el caso era considerado complejo, podría extenderse hasta ocho meses. Pero la justicia no estaba del lado de los Castillo. Para el 29 de mayo de 2013, se dio por concluida la investigación. La fiscal Osada no obtuvo pruebas suficientes para acusar a Rosario por el presunto homicidio. Tampoco pudo probar que la joven había armado una estrategia para deshacerse de Ciro. Tras cinco horas de deliberación, los jueces superiores, Sandra Lazo de la Vega, Fernán Fernández y Héctor Huanca, argumentaron que al no haber evidencias que demostraran que Rosario empujó a Ciro hacia el abismo. El caso debía ser archivado. Los padres del joven no quedaron satisfechos. El padre de Ciro dijo que apelaría y que nunca dejaría de buscar la verdad sobre lo que le había pasado a su hijo. Resaltó la incompetencia del Estado peruano. Recalcó que había alrededor de 200 pruebas directas e indirectas para acusar a Rosario. Entre ellas se encontraban el guante que no pertenecía a su hijo. Encontrado en el lugar de su deceso y las llamadas que había realizado la joven mientras estaba sola en la quebrada En septiembre de ese mismo año, la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Archivó de manera definitiva la denuncia por homicidio presentada por la familia de Ciro contra Rosario El cuerpo del muchacho fue enterrado en el cementerio de Manfred de Huachipa El país entero lamentó su pérdida Indignado ante el accionar de la justicia, el señor Ciro Castillo Rojo Salas incursionó de manera oficial en la política. Su primera experiencia fue con el Partido Acción Popular en el 2014, el cual no sacó los suficientes votos para entrar en el Congreso. Durante los siguientes años, el hombre sufrió otra dolorosa pérdida. La madre de Ciro falleció el 24 de abril de 2016 en el hospital Edgardo Rebagliati, en Lima. Jamás dejó de exigir justicia por su hijo. La pérdida de su esposa solo lo incentivó a seguir luchando por un país más justo. En octubre de 2017, se sumó junto a Alianza para el Progreso, pero tampoco ocupó ningún puesto. En 2022, se asoció al Partido de Perú Libre. Si bien fue de los más votados, no ganó ninguna butaca en el Congreso. Rosario, por su parte, salió airosa de la situación. Comenzó una relación con Víctor Carlos Cabrera, el hijo de quien había sido su abogado. El joven había sido levemente implicado en el caso de Ciro, ya que había sido pareja de Rosario en el pasado. Se llegó a pensar que había tomado las fotografías durante el viaje al Cañón del Colca. Sin embargo, al igual que todo lo relacionado con el deceso de Ciro, la sospecha quedó en la nada. Rosario y Víctor se casaron el 12 de septiembre de 2015 en una ceremonia privada. La muchacha intentó vivir el resto de su vida alejada de la sociedad, que la seguía observando. El relato inspiró la miniserie Ciro, el ángel del Colca, la cual se estrenó en 2013 por América TV. Los capítulos se centraban en las vivencias de un padre que trataba de encontrar a su hijo. El caso también quedó impregnado en la cultura popular al punto de que muchas personas prefieren no acercarse más a la zona del nevado Bomboya, ya que creen que podría estar maldito. Los más escépticos tampoco van, temen perderse y que nadie los encuentre. No obstante, el verdadero misterio es, ¿qué pasó con Ciro aquel 4 de abril de 2011? El caso permanece archivado, juntando polvo en lo más profundo de los cajones del Poder Judicial, al igual que cientos de crímenes sin resolver. Solo Rosario sabe qué ocurrió realmente. Todo el Perú se pregunta si puede dormir tranquila o si su conciencia la perturba durante las noches. Si hay otra versión de la historia, el país entero espera que algún día se anime a contarla.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen